0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby und Das Vergessene Land für Nintendo Switch präsentiert. Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt. Entdecke neue Spezialpower und stelle dich einer Schar von Gegnern.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstart. Natürlich gibt es auch am Ostermontag eine neue Sendung und ihr könnt mit uns gemeinsam in die Woche starten. Eine Woche, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zu viel bereithalten wird, vor allem wenn ihr euch hauptsächlich für Videospiele interessiert. Die Release-Liste ist recht leer, das werdet ihr dann gleich hören, aber dennoch, ich bin sehr gespannt, denn... Wir wissen ja, die eine oder andere Ankündigung steht da im Raum in den nächsten Tagen und auch die letzten Wochen haben immer gezeigt, dass man, wenn man mal versucht hat durchzuatmen, plötzlich irgendein neuer Kinotrailer da war, eine Ankündigung einer Fernsehserie oder vieles mehr und ich bin mir sicher, dass wir doch nach Ostern so weitergehen. Wir haben auf alle Fälle einiges für euch vorbereitet, unter anderem zwei sehr schöne Oster-Gewinnspiele. Das eine ist am Ostersonntag schon in der Früh online gegangen. Da könnt ihr jeweils ein Assassin's Creed Valhalla für die Xbox One Series, das ist so eine, eine Xbox-Version, die überall läuft für die PlayStation 5 oder den PC, gewinnen. Und bei der Xbox- und bei der PlayStation 5-Version ist das sogar die Ultimate-Version. Die hat nicht nur einige digitale Goodies noch dabei, sondern auch den Season Pass schon integriert und der Season Pass äh, gibt euch Zugriff für alle drei großen Erweiterungen, auch für die neue Ragnarok-Erweiterung, die erst vor kurzem erschienen ist und die eigentlich ein komplett neues Spiel ist mit mystischen Wesen, einer neuen ja, komplett eigentlich neuen neue Storyline. Also wie gesagt, wer, wer sich da dafür interessiert, wer da in die Welt der Wikinger eintauchen möchte, macht mit beim Gewinnspiel. Das läuft seit Sonntag. Und heute am Montag, wenn dieser Podcast dann auch offiziell erscheint, starten wir noch ein Gewinnspiel gemeinsam mit Huawei. Und da könnt ihr eine ziemlich coole Boombox von Huawei gewinnen. Das ist gemeinsam mit DeViolet entwickelt. Also sprich einen sehr bekannten Lautsprecherhersteller. ist eine Bluetooth-Box, die mit allen zusammenarbeitet, was Bluetooth funken kann. Und der Klang ist wirklich, wirklich cool. Das Review zu dieser Box gibt es ja schon seit Längerem auf der Shock 2 Webseite. Jetzt haben wir noch ein Stück zur Verfügung gestellt bekommen für euch. Und ab Ostermontag ist das Gewinnspiel für, ja, ich schätze mal 10, 14 Tage werden wir das laufen lassen für euch online. Macht mit, wir freuen uns, wenn es jemand von euch da draußen dann gewinnt und viel Freude dann hat mit diesem Lautsprecher von Huawei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir hinein in diesen Wochenstart. Wie könnte es anders sein, als mit vollgepackten Top 10 aus der letzten Woche, mit den Highlights der letzten Woche. Dann gibt es eine, wie gesagt, eher schnelle, kurze Release-Liste. Ich übertreibe nicht, das werdet ihr dann gleich hören. Es gibt natürlich Streaming-Highlights und es gibt natürlich auch diese Woche einen Brettspiel-Tipp mit dem Tristan und vieles, vieles mehr. Aber jetzt geht's mal los mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel aus den letzten sieben Tagen. Diese Artikel wurden zwischen 11.04. und 17.04. von euch am meisten gelesen. Auf Platz 10 ein Warhammer-Artikel, eine neue Kolumne, die super aktuell ist. Und zwar letzte Woche ist ein neues balance starter erschienen und wir haben hier eine Kolumne mit einer ersten Analyse. Was ist das? Äh, für alle, die sich da nicht so wirklich in der Materie bewegen, es geht darum, dass äh, Games Workshop, also Hersteller von Warhammer, immer wieder ähm, Regelanpassungen, sage ich jetzt mal, äh, veröffentlicht, wobei das ein bisschen sogar übertrieben ist mit Regelanpassungen, eher die Einheiten werden etwas angepasst. Es gibt ja verschiedene Fraktionen, die spielen gegeneinander und damit dass das fair ist, gibt es immer wieder ja. Ups und Downs zwischen zwischen den Einheiten. Manche werden stärker, manche werden schwächer, manche verlieren Fähigkeiten. Bei anderen kommt wieder was dazu und das erscheint in regelmäßigen Abständen. Und diese Woche war es wieder soweit. Am 14. April ist das balance data Slate erschienen. Die erste Analyse, was das jetzt wirklich bedeutet für Warhammer 40.000, die bekommt ihr bei uns auf Platz 10. Auf Platz 9 geht es gleich weiter mit einer spannenden News für alle, die sich auf das New Gen Update von The Witcher 3 gefreut haben. Ihr müsst leider noch weiter warten. Das Spiel ist ja schon, hätte letztes Jahr schon erscheinen sollen. Also dieses Update ist verschoben worden auf Frühjahr und jetzt, ähm gibt es die, die klare Information, es ist noch nicht so weit. Es muss noch einmal verschoben werden. Nicht nur das, auch der Entwickler wird gewechselt. Das ist ja in Entwicklung gewesen bei Saber Interactive, einer wirklich renommierten spiele, spiele die in den letzten Jahren sehr oft, gerade für Umsetzungen verantwortlich war, aber auch einige eigene Spiele schon veröffentlicht hat. Arbeiten unter anderem auch, jetzt bleiben wir gleich bei Warhammer, am neuen Space Marine-Spiel, aber zurück zu Witcher. Die verlieren jetzt diesen Auftrag und es wird fertiggestellt, bei CD-Projekt-Reds selbst. Was bedeutet das? Es gab natürlich sofort den Aufschrei, uh, das ist in der Entwicklungshölle, das bekommen wir nie zu sehen. So sieht das nicht so aus, das wurde auch klargestellt, sondern anscheinend sind da einfach Lizenzverträge, also nicht Lizenzverträge, Auftragsverträge abgelaufen, die wurden jetzt nicht verlängert und das Spiel wird einfach übergeben und soll auch schon sehr fortgeschritten sein, aber eben noch Arbeit bedürfen, bis es fertig ist. Und ähm, es gibt ein paar andere Informationen auch noch im Hintergrund, weil die Studios, die da auch involviert sind, sind in Russland, ja, und wir wissen alle, äh, da werden natürlich jetzt auch Aufträge schneller entzogen. Und wenn es dann kein anderes Studio gibt im Saber Interactive Verbund, dann ja, dann geht der Auftrag natürlich verloren und da, geht, da passiert halt einiges. Das ist aber jetzt nicht bestätigt, ob das jetzt wirklich eine politische Entscheidung auch ist, sondern ähm, ja, aber es ist schon wahr, dass der Witcher 3 New Gen update zum Großteil in Russland bei Seven Interactive entwickelt wurde, weil die haben ja auch dort Studios. Wann kommt das Spiel jetzt? Ist noch nicht bekannt, ja. Aber es wird noch seine Zeit dauern, aber das Spiel ist jetzt bei CD Projekt Red selbst wieder in Entwicklung. Ansonsten, ähm, ja, glaube ich Ihnen auch, dass das nicht in der Entwicklungshölle war, weil SEA Interactive wirklich gute Umsetzungen macht. Die waren auch für die fantastische Version verantwortlich, die auf der Switch erschienen ist. Und die ist ja wirklich, ähm, da, da kann man alles drehen und wenden, eine fantastische Version, die Unglaubliches aus der aus der kleinen Nintendo-Kiste heraus Also mal sehen, wann dann wirklich das New China Update für PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Wie versprochen wird das auch kostenlos sein für alle, die schon eine, Ältere Version für die PS4 oder Xbox One haben. Auf Platz 8 gibt es spannende News für alle, die an Elden Ring dran sitzen oder eben dran gesessen sind und sich fragen, was könnte dann noch kommen in, in DLCs oder Erweiterungen oder Vorzeitungen oder und so weiter. Denn YouTuber hat gelöschte Spielmechaniken gefunden in den Daten von Elden Ring. Was genau. Und um was es da geht, findet ihr in der Barsan News auf Platz 8. Auf Platz 7 kommen wir wieder zurück zu Warhammer. Auch da geht es um eine Kolumne, eine Kolumnenserie sogar, die wir schon längere Zeit gestartet haben, wo wir euch die unterschiedlichsten Fraktionen vorstellen. Und auch das ist wieder sehr aktuell, denn der Jan hat sich diesmal angeschaut, die Tyraniden. Und warum ist das aktuell? Die haben erst jetzt vor kurzem einen neuen Kodex bekommen, neue Figuren bekommen und... Auch hier wieder die kurze Information für alle, die sich gleich auskennen. Die Dyraniden sind insektenartige Wesen, so eine Mischung aus Aliens und und den, den Bugs aus ähm, Starship Troopers, würde ich die äh, bezeichnen, mit unterschiedlichen ja, ähm, Versionen natürlich und Unterrassen und so weiter. Aber riesiger, riesiger Insektenfeind der, der Space Marines und von anderen Fraktionen. Auf Platz 6, unser Review zu Crusader Kings 3. Und zwar explizit das Review zur Xbox Series X Version, also nicht zur PC-Version, sondern zur Umsetzung, die jetzt im Game best drin ist und die vor kurzem für die Xbox Series X erschienen ist. Auf Platz 5 gibt es gleich das nächste Review, unser Review zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Äh, genauso wie Crusader Kings äh, ist das ein Spiel, das jetzt nicht letzte Woche erschienen ist, sondern schon äh, ein, zwei Wochen am Markt ist und das ist ja das, was ich auch schon beim letzten Mal im Wochenschaut am Anfang gesagt habe, wir nutzen gerade diese Zeitwoche. wo auch erscheint, um vieles aufzuarbeiten. Also da passiert gerade nicht nur an Artikeln, die wir online stellen, einiges, sondern auch im Hintergrund und da bin ich äh, ja sehr, sehr froh, dass wir da wirklich gut vorankommen, auch gerade, um euch in den nächsten Wochen dann einiges bieten zu können. Auch auf Platz 4! Gibt es eine doch spannende Wirtschaftsnews, wenn man sich es genauer anschaut, rund um Epic Games. Die haben nämlich eine neue Investitionsrunde eingeläutet in der letzten Woche. Sprich, sie haben sich frisches Geld geholt, indem sie ja Anteile verkauft haben an Investoren. Und genauer gesagt, ähm, ja, an zwei sehr, sehr große Investoren. Denn ähm, sie, Sony ist da dabei, ja, die investieren nämlich gleich noch eine weitere Milliarde in Epic Games, die hatten ja schon äh, rund 450 Millionen investiert und auch Lego investiert, eine Milliarde in Epic Games. Ja, Und das ist eine spannende News, vor allem wenn man sich anschaut, was da alles passieren soll. Nämlich haben unterschiedliche Interessen Sony und Lego, da geht es nicht darum, dass sich die zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen da was gemeinsam, sondern unterschiedliche Interessen an Epic Games. Epic Games ist ja eine Firma, die gerade absolut am aufsteigenden Ast ist, ja. Und da schieben wir jetzt mal Fortnite weg und den Epic Game Store und so weiter. an Das wahrscheinlich die Spieler sofort denken. Äh, es geht natürlich hauptsächlich um die Engine und auch hier gar nicht so, dass das jetzt jedes Spiel verwenden äh, verwendet, sondern auch äh, die Filmindustrie. Immer mehr Filme verwenden für ihre ja. Prä-Produktion, aber inzwischen auch noch fast schon für die für die fertige Erstellung äh, die Unreal Game Engine. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Mandalorian, wo ja wirklich in Echtzeit äh, Szenarien gerendert werden, wo die Schauspieler damit interagieren und dann nachher in der der Postproduktion, das dann noch schöner gerendert wird natürlich. Aber es ist fantastisch, ja, was früher mit Drahtgittermodellen ist ja, gegangen ist. Äh, Sieht jetzt fast fotorealistisch aus in, in Echtzeit. Und da verdienen die natürlich richtig gutes Geld damit. Und warum jetzt Lego investiert? Die planen gemeinsam mit Epic Games etwas in die Richtung Metaverse zu machen. Also ein Lego-Metaverse. Ja, mal sehen, was da kommt. Und deswegen, weil die halt zusammenarbeiten wollen, um da etwas Großes in Richtung Lego zu machen, Investiert auch Lego, um da einfach auch dann einen gewissen Einfluss hat in die weitere Entwicklung der Engine und der und, äh, Ausrichtung von Epic Games, ja. Und Sony ist sowieso interessiert einfach, ähm, dass sie da immer mehr Anteile haben, um ähm, ja, Einfluss auf die Engine zu haben, die dann natürlich optimiert auch weiterhin wird für Playstation. Äh, Wer sie jetzt sagt, das wird eh, wäre ja sowieso, Playstation ist ein, ein wichtiger Spieler, da habt ihr natürlich recht, ja. Und ich glaube auch gar nicht, dass da viel um große Exklusivtiteln geht. Kann es also nicht sein, dass da irgendwann mal. Ein Titel kommt von Epic Games, gab es ja früher auch mit Gears of War, welche für die Xbox, ja. Aber stell euch mal vor, dass äh, jemand kauft Epic Games, ja. Und wir wissen, dass Microsoft äh, ja noch immer ein bisschen auf Einkaufstour ist, Sony auch, ja. Da, da wird es auch eine Übernahme geben in der nächsten Woche, eine größere, so wie es aussieht, ja. Aber Epic Games äh, soll abgesichert sein, ja. Dass sowohl einfach äh, Microsoft nicht zugreifen kann und auch andere Investoren wie Tencent und so weiter einmal nicht äh, das komplette Unternehmen haben. Denn sind ja sowieso groß involviert ja und ein, einer der größten ähm, Aktionenhalter oder Anteilhalter von Epic Games, aber Sony ist natürlich bemüht, dass sie da nicht die, die komplette Kontrolle verlieren über ein so ein wichtiges Unternehmen und deswegen die, die, die großen Summen, die da in die Richtung wandern. Und sie verdienen natürlich mit jedem Spiel, dass die Unreal Engine verwendet mit. Ja, Das darf man nicht vergessen. Als Anteilhalter kriegt man natürlich dann auch äh, Gewinnausschüttung und so weiter. Und da verdient ja Sony mit, natürlich mit jedem Spiel. Und umso mehr sie investieren, umso mehr. Und das wird durchaus interessant werden, weil ähm, Epic auch vor kurzem die Lizenzbedingungen nochmal gelockert und verbessert hat für Spieleentwickler. Also man, man zahlt jetzt wirklich nur noch, wenn das Spiel dann wirklich auf den Markt kommt und, und dann gibt es dann auch ein, ein, ein sehr attraktives Stufenmodell. Plus, wenn ihr das Spiel in Epic Games Store veröffentlicht und es dort verkauft wird, entfallen die Lizenzkosten. Da habt ihr dann nur noch die, die Kosten für den Store, ja, aber es entfallen die Lizenzkosten für die Unreal Engine. Und das ist natürlich enorm attraktiv für große für große Studios, die da nicht mehr doppelt zahlen, sondern auch einmal zahlen. Und, und dann, ja, da geht es ja wirklich um um einige Prozentpunkte, plötzlich mehr Gewinn von großen Spielen. Äh, bedeutet natürlich auch, dass ein Spiel sich weniger verkaufen muss, um in den Gewinn zu kommen. Ja, äh, Und wir sehen natürlich mehr Spiele im Unreal-Store dadurch. Also was wieder mehr Gewinn für Unreal bringt, also für Epic Games bringt, was wieder mehr Gewinn für alle Anteilhalter bringt. Also es ist schon ein, 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 eine, eine, eine Firma, die man im Auge behalten sollte. Also ich glaube, das ist einer der großen Gewinner der nächsten fünf bis zehn Jahre. War es eh bis jetzt schon. Ja? Also jetzt keine huh, eine, eine große Vorhersage, die ich da jetzt mache. Aber es, es zeichnet sich ja schon ab, dass da noch mehr in diese Firma gelegt wird. Und ich glaube auch, dass das Ganze kippen wird. Also es werden eine Übermacht der Engines sehen werden, noch mehr als jetzt. Es ja. ähm, gibt ja ein paar an andere Engines auch, äh, die auch schon übernommen wurden und so. Also da wird 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 ein spannender, eine spannende Sache in den nächsten Jahren, wie, wie da die Unreal Engine sich platzieren wird, sowohl in Hollywood als auch im Spielesektor. Auf Platz 3, wir kommen zurück zu Hollywood und da haben wir ein Serienreview für euch und zwar zu Halo. Genauer gesagt, ein Ersteindruck der ersten drei Folgen, also wie das Artikel erschienen ist, waren drei Folgen heraus und die haben wir uns für euch angeschaut. Wenn ich wir sage, meine ich den Clemens in dem Fall, der für uns da das Review erstellt hat und unseren Eindruck zu Halo niedergeschrieben hat. Eine überraschende News, das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Oft rechnet man nicht damit, dass Ankündigungen so schnell kommen und dann doch so heftig sind. Ich sage ganz ehrlich, nicht mal der Florian Scherz hat damit gerechnet, dass jetzt schon Kingdom Hearts 4 angekündigt wird und da mit noch dazu einen Trailer, der schon so eine Art Gameplay zeigt und das sieht auch richtig, richtig toll aus. Auch hier wird ein neuer Engine verwendet und mal sehen, was da kommen wird. Kingdom Hearts hat ja gerade den 20. Geburtstag gefeiert, das erste Kingdom Hearts auf der Playstation 2 und deswegen gab es da ein Event in Japan, wo gleich mehrere Spiele gezeigt wurden, Mobile-Games und so weiter, aber eben auch das große Kingdom Hearts 4. Und dann gibt es natürlich jetzt wieder diverseste. Gerüchte und YouTuber, die jedes Pixel, jedes Frame von diesen dieser Trailer auseinandernehmen und und da sogar in Spiegelungen dann irgendwelche at ATs äh, gesehen haben wollen. Also sprich, die Bestätigung äh, sehen, dass das Star Wars jetzt auch drinnen ist, äh, ist jetzt nicht so abwegig. Gab es auch letztes Mal schon Gerüchte, dass Marvel und Star Wars ja drinnen sein wird, weil es geht ja um eine Kooperation zwischen... Square Enix und Disney bei der King Howard Serie und wir wissen alle inzwischen ist ja Star Wars und Marvel auch bei Disney und wer jetzt sagt, wow, das passt ja überhaupt nicht, es sollen hauptsächlich die, die, die klassischen märchenhaften Franchises da reinkommen wir haben ja auch schon Flucht der Karibik und sogar Tron drinnen gehabt und wenn ich Tron drinnen habe, kann ich auch Star Wars drinnen haben aber ja das, das muss für ja einiges entscheiden, ob sie dann noch eine gute Story hineinbringen. Ich habe den Überblick schon lange verloren und bin echt nur noch glücklich, dass der Florian bei uns da so den Überblick hat und auch bei jedem neuen Teil erklären kann, ähm, ja, welche Spiele man vorher gespielt haben soll und wie das alles zusammenhängt und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was wir da sehen werden an neuen Welten in Kingdom Hearts 4, die da wirklich beim 3 war das ja auch schon wunderschön ausgearbeitet werden. Auf Platz 1 ein Preview, das ich mit meiner Tochter gemeinsam schreiben durfte und zwar zum Nintendo Switch Sports. Ja, das Spiel erscheint ja schon bald, nämlich am 29. April. Schon vor rund zehn Tagen konnte ich mit meiner Tochter Nintendo Österreich besuchen und wir durften das komplette Spiel uns ansehen. Und sie hatte eine Stunde Zeit, wirklich alle Disziplinen auszuprobieren. Die beim Release verfügbar sein werden. Ja. Wird es zwei Updates geben? Das erste Update wird zur Fußball-WM kommen und dann die Bewegungssteuerung auch in, die, in den Hauptmodus beim Fußball hineinbringen. Also da gibt es einen, einen zweiten Modus auch beim, beim Fußball. Da ist die Bewegungssteuerung schon drinnen. Da hat man dann die Beinschleife, die man auch aus Ringfit Adventure kennt. Und im Hauptmodus, also wo man, ja, ich sage mal, eine Art Rocket League Fußball spielt, ja, da wird dann die Bewegungssteuerung noch nachgebatcht werden und äh, Golf kommt noch hinein in das Spiel als siebte Disziplin und das wird dann verfügbar sein im Herbst. Alles weitere findet ihr in unserem Nintendo Sports Hands-On-Preview auf der shock 2 webseite und in Kürze gibt es dann auch noch einen Podcast-Beitrag genau zu diesem Besuch bei Nintendo.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt, es erscheint diese Woche nicht allzu viel. Die Release-Liste ist sehr kurz. Ja. Es sind einige Indie-Spiele und Games, die aus dem Early Access in die finale Version kommen, aber die, sage ich ganz ehrlich, äh, habe ich nicht reingenommen. Es war auch jetzt nicht so das, das Mega-Highlight, äh, was für mich jetzt sichtbar war, da dabei. Vor allem es waren Spiele, die habe ich erwähnt, wie sind in den Early Access hineinkam man als Release, also nochmal erwähnen, da muss das wirklich ein Spiel sein, dass man was blinkt von mir, ja. Ähm ich habe ein Spiel gefunden, da sage ich, okay, das müssen wir schon erwähnen. Da freue ich mich sogar ein bisschen drauf, dass ich das nochmal spielen kann und habe es auch vor kurzem nochmal einen Teil davon gespielt, nämlich Star Wars The Force Unleashed erscheint diese Woche noch einmal und zwar für die Nintendo Switch. Und zwar sowohl digital als auch im Retail erscheint das Spiel diese Woche am 20. April. Das Spiel ist, ähm, ja... Für mich äh, das letzte große Aufbäumen des, Le des alten LucasArts, ja, ich war damals sogar zu Besuch bei LucasArts in San Francisco, konnte mit den Entwicklern plaudern, äh, die Teams wurden aufgebaut, es wurde sehr viel investiert in die Technik von diesem Spiel, da ging es um, um, um Zersplitterungen von, also eine Physik-Engine, die da dahinter stand und die LucasArts für, über ein Jahr exklusiv hatte und, und in, in einigen Spielen Verwendung finden sollte und dann in einem sehr aufwendigen Jahr schon ein Spiel, das nie kam oder nur die Wii-Version erschienen ist, ohne diese Engine. Das Highlight von dieser Epoche von LucasArts ist für mich The Force Unleashed, das Erste. Und noch bevor dieses Spiel erschienen ist, wurden ja die Teams schon wieder aufgelöst. Das Zweite wurde dann nur noch von einem kleinen Team und auch extern entwickelt. Kein schlechtes Spiel, das Zweite, aber da war schon klar, LucasArts wird nicht mehr so weiter existieren wie 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 geplant und und der nächste Step war ja dann auch der Verkauf von Lucas Arts und von Lucasfilm an Disney. Auf alle Fälle dieses Spiel erscheint jetzt für die Switch als als native Version. Ich habe vor kurzem, eben das, was ich zuerst noch erwähnt habe, ähm, Playstation Now gestartet und habe es da nochmal laufen lassen als Stream. Eigentlich wollte ich nur testen, wie gut das Stream jetzt gerade bei mir funktioniert. PlayStation Now, War aber überrascht, dass da nochmal deutlich nachgebessert wurde schon. Auch im Vorfeld jetzt dieses Playstation Plus, dieser Playstation Plus Umwandlung, wo ja auch neue Technologie verwendet werden soll, hat das wirklich äh, Spaß gemacht und ich habe die komplette Zusatzmission durchgespielt, wo Starkiller Luke Skywalker auf Haut jagen muss, während der äh, ja, Invasion des Imperiums, äh, der dieser Eisbasis. Und und ja, das, das, das lief da los und ich habe auch gesehen, wie viel Spaß mir dieses Spiel noch macht. Und drum wenn das jetzt am 20. April, ich glaube, ich hole mir das und, und werde es nochmal durchspielen. The Force Unleashed erscheint am 20. April für die Switch und das war es auch schon. ja Mehr habe ich nicht gefunden. Und jetzt gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ich ein wichtiges Spiel vergessen habe, was diese Woche erscheint. Dann wirklich... Ähm, Kudos für euch und, und ich erwähne es gerne im nächsten Wochenstart. Aber außer der Force Unleashed ist mir nicht viel untergekommen, was ich normal da erwähnen würde in der Release-Liste im Wochenstart.
0: Der Shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch diese Woche darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games, im Untergeschoss. Und vor mir sitzt schon Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ich weiß, du bist auch Science-Fiction-Fan. Natürlich. Was ist da so deine, dein, dein Lieblings-Franchise? Lieblings-Franchise ist schwierig. Rein von der Lore, die bis
2: jetzt noch recht wenig verfilmt wurde, muss ich sagen. Das Warhammer 4DK-Franchise ist schon ziemlich gut. Aufgewachsen natürlich mit den Star-Wars-Filmen, Star Trek seit äh, Kirk schon eingetrichtert bekommen von meinem Vater, für was ich ihm immer noch sehr dankbar bin. Sehr also brav. quer durch die Bank. Sehr brav Babylon 5 gesehen, Battlestar Galactica. Festgestellt, dass die X-Wings verdächtig ausschauen wie die Schiffe aus Battlestar Galactica.
1: Ja, ja. Und Babylon 5, ne? Das sind ja auch diese, diese X-Wing-mäßigen äh, Schiffe. Ja... Uh, warum ich natürlich diese Einleitung gewählt habe, heute geht es um Science-Fiction, aber es geht nicht um Warhammer, es geht auch nicht um ein neues Star-Wars-Brettspiel, auch im Star Trek-Universum sind wir nicht unterwegs, sondern wir haben eine eigenständige Franchise da, nämlich auch ein, ein Grundspiel, wo auch schon mehrere Erweiterungen erhältlich sind und ich bin gespannt, uh, was das für ein Spiel ist. Heute geht es um Race for the Galaxy. Das ist eigentlich ein recht
2: kompaktes Spiel, vor allem für die Menge an Inhalt, die drinnen ist. Es ist ein Kartenspiel, mhm. ähm, aber es verbirgt... Mehr, also es ist ein Kartenspiel, aber es ist in Wirklichkeit ein großes, ein Engine-Building-System. Also du baust ein großes Imperium aus diesen Karten auf, du machst diverse Tech-Stufen, schaust halt, dass du am Schluss das mächtigste galaktische Imperium der Welt baust. Also vom von der Spielidee ist es vergleichbar mit Riesen wie wie einem Twilight Imperium oder so, aber halt alles reduziert einfach aufs...
1: Das, das wäre jetzt also auch die nächste Frage gewesen. Man baut Imperien. Äh, wer so Tune oder so gelesen hat, da geht es um Jahrtausende. Wie lange lang muss ich einrechnen, dass ich dieses
2: Spiel spiele, weil ich das Grundspiel spiele? In dem Spiel wird man höchstens eine halbe Stunde bis Stunde älter. Okay, also das ist also ein, ein kleines Imperium. Ja, ein ganz ein kleines. Nein, also verschiedenste Karten. Ähm, man spielt sie aus. Gleichzeitig sind die Karten auch die Ressource, die man zum Ausspielen braucht. Also Karte XY braucht halt zwei Karten, die du von der Hand stattdessen abwerfen musst. Auch eine Mechanik, die aufgegriffen wurde, zum Beispiel vom Marvel Champions Kartenspiel, das wir schon mal hatten. Ähm, das Besondere, der Clou an dem ist, es gibt halt verschiedene Phasen im Spiel, wo man dann halt kolonialisieren kann, wo man neue Technologien erforschen kann und so weiter. Die gibt es aber nicht automatisch jede Runde. Sondern wir als Spieler suchen uns verdeckt Phasen aus, in die wir gerne gehen würden und nur die existieren dann. Der Spieler, der sie ausgewählt hat, kann sie quasi voll nutzen und alle anderen dürfen auch mitmachen, aber mit einem geringeren Effekt, außer sie forschen dementsprechend in die Richtung und so weiter. Wem würdest du das Spiel empfehlen? Uh, grundsätzlich Leuten, die einfach gerne strategisieren mhm. und aber vielleicht nicht immer sich einen Bruch heben wollen, wenn sie das Spiel auf den Tisch bringen. Also das lässt sich auch wirklich angenehm in einen Rucksack packen. Zwischendurch. Oder halt eben für
1: Einsteiger, die einfach mal sagen wollen, ich will mal so ein Strategiespiel ausprobieren. Und das ist schon gesagt, halbe Stunde, Stunde, das ist eben ja. das, was man ausprobieren kann. Und was man an einem Abend auch öfter spielen kann sogar. Genau,
2: einfach dann auch mal, es gibt verschiedene Rassen, dann und kann man die mal wechseln.
1: Und was es auch gibt, das haben wir ist ja schon angesprochen, es gibt mehrere Erweiterungen und da gibt es sogar jetzt äh, ein neu aufgelegtes Bundle, wo gleich mehrere Erweiterungen drin sind. Genau, jetzt, ich glaube seit heute,
2: ähm, also... Tag der Aufnahme, 5. April. <lacht> äh, es ist heute verfügbar, dass das die Spiel mit dem Feuererweiterungen die drei Erweiterungen eingesammelt hat und stehen euch zur mhm. Verfügung nochmal stundenlanger.
1: Und das erweitert das Spiel halt da. Zusätzlicher Spaß. So zu in Komplexität, aber auch in, in Spielmechaniken. Also Exakt. Kurz ja. zuerst angeschaut, was da alles ist. Und da geht eher, das eine geht um Erforschung und andere eher um, um Schlachten. Also man kann da wirklich das Spiel dann auch beliebig in eine Richtung ausbauen, die man möchte. Sehr Ganz spannend. Genau. Sehr spannend und, und vor allem auch äh, ja, schöne Artworks drauf und ein, ein, ein schönes Science-Fiction-Spiel. Wie immer abschließend durch die Frage, wenn ich jetzt angefixt bin, zu dir komme in den Laden oder auf der Webseite nach Race for the Galaxy suche, auf silentgames.de, was kostet mich das Grundspiel? Was kosten mich die Erweiterungen? Das Grundspiel kommt auf
2: 28,50 und die Erweiterungen, also eben drei Erweiterungen gerade für 36,50. Genau, die gab es
1: früher einzeln und, und jetzt... Äh, genau, immer wieder im mal, Alter. aber
2: jetzt... Reprint Super. alles zusammengefasst.
1: Sehr schön. Schönes Spiel. Ja, unbedingt mal anschauen und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Weiter plauderbar wieder. Bis zum neuen ja. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Ja, auch im Streaming-Segment ist es ein bisschen ausgedünnt diese Woche. Aber wir haben lange gewühlt und wir haben doch einige Highlights für euch ausgegraben. Wie immer starten wir mit Netflix. Und da gibt es eine zweite Staffel für den Anime zu Pacific Rim. Nämlich Pacific Rim The Black startet am 19. April. Am gleichen Tag werden viele jubeln. Startet nämlich auch die sechste Staffel von Better Call Saul. Und... Ähm, am nächsten Tag gibt es eine zweite Staffel einer Serie, die Netflix, ich weiß nicht, vor vier, fünf Jahren ausgestrahlt hat. Nämlich Russian Doll bekommt eine zweite Staffel bei uns auch aus Matroschka äh, bekannt. Und das war die Serie mit dem Cast hauptsächlich von Orange is the New Black. Auch die verantwortlichen dahinter sind die gleichen. Aber ganz andere ähm, Thematik hat eigentlich ein bisschen orientiert, orientiert sich an... Und Degel grüßt das Murmeltier. Nur auf eine sehr bittere, bittersüße Art und Weise, die dann noch dazu nach der dritten, vierten Folge komplett noch abgedriftet ist in ganz andere Segmente. Ja, äh, ich habe damals gesagt, ich fand die Serie wirklich interessant und spannend. Ja, Wusste aber nicht, dass es eine zweite Staffel geben wird, sondern ich habe eher gedacht, das wird schon ziemlich abgeschlossen sein. Jetzt, Jahre später, gibt es eine zweite Staffel. Ich kann nur sagen... Ich, ich, ich kann mich noch erinnern an die Serie, aber jetzt gar nicht mehr, wie sie endet. Ja, ganz ehrlich. Ja, sprich, ähm, ich weiß aber, dass es mir gut gefallen hat. Im Großen und Ganzen sprich, ich werde mir einfach kurz noch den Schluss anschauen, der ersten Staffel und dann am 22 April hineinschauen in die zweite Staffel. Am 22. April gibt es dann noch eine neue britische Serie bei Netflix in einer ersten Staffel, nämlich Hardstoppers und auch im Filmbereich gibt es mit der Wendepunkt ein Highlight am 20. April. Damit sind wir schon bei Amazon Prime. Hier geht es dieses Mal hauptsächlich um Filme, wie so oft bei Amazon Prime, aber auch hier der Hinweis, jeden Samstag versuchen wir für euch ja die komplette Liste aller Serien und Filme, die da im Laufe der Woche online gegangen sind, zur Verfügung zu stellen. Diese Woche hat auch wieder sehr gut geklappt, 6 Uhr früh, Samstag war alles da und auch nächste Woche bin ich guter Hoffnung, dass es das klappen wird bei allen Diensten, wo zusätzliche Sachen rausgekommen sind. Wie, welche Dinge wissen wir aber schon, die starten werden bei Amazon Prime in dieser Woche, zum Beispiel beflügelt ein Vogel namens Pinguin Bloom. Ja, Ein sperriger Titel, der aber ein sehr herzzerreißendes Drama beinhaltet, das letztes Jahr ins Kino kam, nach einer warmen Begegenheit gab es da schon einen Roman, der war... Ein, ein super Seller ja, und hat auch viele inspiriert und, und, und hat auch geholfen bei vielen. Aber es gibt auch einen wirklich schönen Film, der kommt jetzt zu Amazon Prime. Homefront gibt's dann ab dem 20. April, Snake on a Plane mit Samuel Jackson ist am 21. April bei Amazon Prime und Die Königin der Verdammten, eine Anne -Rice verfilmung gibt am 23. April dann bei Amazon Prime. Wie sieht's aus bei Disney Plus in dieser Woche? Die starten mit einer neuen Staffel von National Geographic, nämlich Invasion Erde am 20. April. Am gleichen Tag gibt es dann auch noch die siebte bis zur zwölften Staffel von NYBT Blue und die achte Staffel, also ab der achten Staffel, sind es sogar Deutschland-Premieren. Also jede Menge neue Folgen dieser Serie. Und es gibt auch eine Deutschland-Premiere, nämlich The Dropout startet bei Disney Plus am 20. April. Am 21. April startet in USA bei Hulu und bei uns bei Disney Plus und deswegen auch dieser spezielle Tag, ähm, der normal nicht bei Disney Plus äh, für Neuerscheinungen genutzt wird. Die neue... Das neue Fernseh-Event bei Disney Plus Captive Audience. Das Ganze ist eine True Crime Story, eine True Crime Story, die sich über 50 Jahre spinnt. Und wenn man sich das durchliest, dann ist es wirklich unglaublich. Da geht es nämlich um das Jahr 1972, wo der siebenjährige Steven. Verschwindet, ja, gesucht wird, aber nicht mehr auftaucht. Dann in den 80er Jahren taucht er, taucht er wieder auf, ja, ganz mysteriös. Es wird eine Miniserie gedreht um, um ihn, um, um sein Verschwinden, was er gemacht hat und so weiter. 70 Millionen Amerikaner schalten ein, ja. Auch damals äh, ein, ein wahnsinniger Wert, der normal nur vom Super Bowl erreicht wird, ja. Ähm, ein EBC-Miniserie, die wirklich in die Geschichte eingeht, ja. Das Ganze wäre schon spannend, wenn man das Ganze nochmal mal aufrollt. Aber die Geschichte geht weiter. Denn Jahre später ähm, gibt es dann mysteriöse Mordfälle rund um diese Familie. Und es ist wirklich unglaublich, was dann noch da äh, alles dranhängt und und wie sich da alle dann verstricken und und wie wie das zusammenhängt. Das ist wirklich eine eine arge Geschichte. Willst ähm, neue TV-Event? wird produziert von den Russo Brothers, die auch die letzten zwei avenger filme gemacht haben, und Captain America-Filme und so weiter. Und ja, ist ab dem 21. April bei Disney Plus dann verfügbar Captive Audience. Aber auch am 22. April gibt es dann einen ganzen Schwung an neuen Filmen bei Disney Plus, wobei Filme sind jetzt keine Spielfilme gemeint, sondern vor allem Dokumentationen. Und wer die Disney-Geschichte kennt, ja, schon in den 60er, 70er Jahren, haben die in die Kinos gebracht, natürlich ihre großen Animationsfilme und sonst wunderbare Naturdokumentationen, die meistens, ja, heute würde man sagen, die bbc ist ja eigentlich irgendwie so die, die Messlatte für Naturdokumentationen. Das waren zeitlang Disney mit ihren Kinodokumentationen, die sehr, sehr aufwendig gestaltet waren, äh, manchmal auch umstritten waren, aber meistens auf alle Fälle sehr, aufwendig waren. Das ist dann in Vergessenheit fast geraten, also in den 80er, 90er Jahren wurde weniger produziert. Später hat diesen sich da wieder besonnen und hat wieder auch mit mit großen Naturfilmen zusammengearbeitet, um da Dokumentationen zu machen und hat dann in weiterer Folge auch National Geographic aufgekauft. Das Spannende ist, jetzt am 22. April erscheinen einige National Geographic Dokumentationen, wie die Challenger Katastrophe, unsere große kleine Farm, die Rückkehr, wo es um Diversität auf Farmprojekten geht oder auch Explorer, der letzte debui aber auch zwei Disney-Dokumentationen mit Eisbären und Eisbären so nah. Also ja, da gibt es dann genug neue Dokumentationen, egal ob jetzt rund um Weltraumfahrt, Eisbären oder spannende Farmprojekte, dann die, die volle Auswahl bei Disney Plus.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: In den Videospielen sind die Wikinger fest verankert seit vielen, vielen Jahren, egal ob Lost Vikings oder zuletzt Assassin's Creed Valhalla. Die Welle ist ungebrochen, natürlich auch in den Streaming-Services, wo es jede Menge Wikinger-Fernsehserien der letzten Jahre gab. Jetzt landen die Nordmänner auch wieder im Kino an und zwar am 21.04. ist es soweit, The North startet. Ein lang erwarteter Film von Ausnahmeregisseur Robert Eggers, der hier etwas präsentiert, was viele Jahre in Entwicklung war und auch lange, eben wurde auch einige Mal verschoben, wir wissen eh äh, aus Gründen. Ähm man wird gespannt sein, ob da die Erwartungen erfüllt werden können. Es sieht gut aus. Eine Top-Besetzung. So Nicole Kidman, Willem Defoe, Alexander Skarsgård, Anya ähm, Enya Dila Joy spielt mit Ethan Hawke und viele, viele weitere. Es ist ein, ja, eigentlich ein Rache-Epos rund um den Wikinger-Fürst Amlet, der zurückkehrt, um Vergeltung zu üben an dem Mord seines Vaters. Wer die Trailer gesehen hat, der weiß, da geht es zur Sache, da ist Budget dahinter und anscheinend auch ähm, eine, eine wirklich schöne, saubere Umsetzung auch der Zeit. Man darf gespannt sein, am 21.04. startet der Northman in den heimischen Kinos. Und wir haben auch noch eine zweite Kinoempfehlung für euch, und zwar The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Ebenfalls ab 21. April im Kino. Das Ganze ist nichts anderes als eine Komödie, eine Komödie mit Sandra Bullock. Die spielt eine ja, Autorin von Liebesabenteuerromanern. ein bisschen Mischung aus Indiana Jones und typischen Liebesromanen. Auf alle Fälle wird sie zusammen mit einem... Covermodel ihrer Romane in ein ja, waghalsiges Abenteuer im Aller Indiana Jones gerissen. Das Ganze wird dann finanziert von einem exzentrischen Milliardär, gespielt von Daniel Radcliffe und... Ja, wer sich den Trailer angesehen hat, der sieht, das ist ein guter Laune-Film. Da wollen wir auch gar nicht so viel äh, mehr drüber verlieren. Das Schöne ist, äh, das Ganze startet nicht nur am 21. April in den Kinos, sondern im Laufe des Montags starten wir auch ein Gewinnspiel auf der Shock 2 Webseite. Dreimal zwei Kinogutscheine gibt es für euch zu gewinnen. Als weitere in der Basan News, die wir am Dienstag online stellen werden und eben dreimal zwei Tickets für The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt, verlosen werden. Bye. <laughs> Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts und ich hätte mal gedacht, ich werde diesmal wenigstens die 30 Minuten nicht reißen, aber es ist schon, wir sind schon in Minute 37, also sprich, ich habe es nicht geschafft. Tut mir wie immer leid, aber ja, gab einiges zum erzählen, einiges zum berichten und das ändert sich auch nicht jetzt am Ende, wobei ich das meiste, was wir bei Shock 2 vorhaben, schon erzählt habe im Laufe des Podcasts. Ich kann nur noch ein bisschen erzählen, was wir podcasttechnisch machen werden. Da gibt es sicher eine Sendung diese Woche, wo mehrere Beiträge gerade gesammelt werden. Drum wird wahrscheinlich auch erst wieder äh, das letzte Drittel der Woche sein, wo der Podcast aufschlagen wird. Ganz einfach, weil ich abwarten muss, bis alle Leute Zeit haben und ich die Aufnahmen machen werde. Ich werde mit dem Mikrofon durch Wien fahren und Aufnahmen machen. Ich werde mit äh, jemand sprechen in Deutschland. Ich werde mit meiner Tochter einen Beitrag hier im Küchenstudio aufnehmen über ähm, das Nintendo Switch Sportspiel. Aber es wird auf alle Fälle eine sehr abwechslungsreiche Sendung sein, wo auch aus verschiedenen Schock-2-Bereichen etwas drinnen sein werden, und wo zumindest zwei Stimmen zu hören sein werden, die schon lange im Podcast nicht mehr dabei waren. Der eine Stimme sogar seit einigen Jahren nicht, also es ist auf alle Fälle eine, eine schöne Sendung, die wir da vorbereiten für euch, und äh, die, wie gesagt, ich schätze mal, Freitag aufschlagen wird. Das Freitag ist ein guter Termin dafür. Äh, außer es wird sich noch irgendwas verschieben, dann ist der Samstag. Aber ich schätze mal, im Laufe des Freitags, Freitags in der Früh, sollten alle Schockzer zumindest die, die Sendung auf ihren Feed haben. Äh, was machen wir sonst? Ja, wir basteln weiterhin an allen Dingen, die noch nicht fertig sind, äh, die noch liegen geblieben sind, es wird Reviews geben, es wird äh, Comic-Reviews geben, es wird auch das versprochene Special geben, ja, also es kann sogar sein, dass es schon online ist, wenn ihr das jetzt hört, aber äh, höchstwahrscheinlich wird es sich noch ein bisschen verzögern, das versprochene Special geben zu unserem Gespräch bei Shock 2 Neo über Apple Arcade. und zwar alle Spiele, die wir da euch empfohlen haben, wird es kurz -Reviews geben, wird es Informationen geben, was das für ein Spiel ist, welcher Entwickler das ist und so weiter und so fort, also es wird ähm, ja, ein schönes Special sein, dass der Aufschlag wird mit allen Trailern zu den äh, Spielen, sofern verfügbar und, und, und. Also ihr könnt euch da wirklich dann durchschauen auch. Vor allem, äh, das kann ich gar nicht oft genug sagen, viele der Spiele gibt es nicht nur bei Apple Arcade, sondern auch auf der Switch. Und darum ist das durchaus auch für Leute interessant, die nicht im Apple-Lager zu Hause sind. Und ja, mehr dazu dann in Kürze auf Shock 2. Äh, ich habe schon alle Reviews bei mir, sprich ich muss jetzt nur noch zusammenstellen und dann geht das auch schon online und ihr könnt euch da durchwühlen durch unsere Spielempfehlungen, die ja wirklich eine Vielzahl an Genres abgedeckt hat und drum durchaus auch spannend ist für, für alle, die sich einfach für, für Videospiele interessieren. Heute, wenn ich das aufnehme, ist das späte Abend, des Ostersonntagmorgen, Ostermontag, sprich auch an der Stelle wünsche ich natürlich allen unseren Hörern noch ein schönes Osterfest, einen schönen Ostermontag und freue mich auf die kommende Woche und sage vielen, vielen Dank, an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an andere Vips für eure Unterstützung. Vielen Dank an alle, die gerade in den letzten Tagen wieder zurückkamen. Da kamen einige Shock 2 Vips auch wieder zurück. Äh, das, das, hilft uns wirklich sehr. Also es, ich gefühlt liegt auch keine so leichte Zeit vor Shock 2. Äh, das, das zeichnet sich schon ab und da hilft wirklich jeder Vip, um da auch in die die Zukunft äh, blicken zu können, weil ich auch schon einige Fragen gehabt habe. Äh, ja, es wird für die Shock zur auch wieder ein großes Gewinnspiel geben mit Freitickets für die Vienna Comics. Also mehr dazu auch schon bald. Ja. Also wie gesagt, haltet die Augen und Ohren im Laufe dieser Woche offen, sage ich nur. Also da, da wird es dann Ankündigung geben, was wir da alles zur Vienna Comics machen, die ja schon im Mai stattfinden wird und ich freue mich wirklich sehr drauf. Das erste Event seit ja, drei Jahren, wo wir wieder Shock 2 Leser so, ja, von Angesicht zu Angesicht, ähm, mehr oder weniger, mal sehen, wie das mit der Maske sein wird dann, ähm, erblicken werden und mit euch reden können und plaudern werden und wir haben einiges vor dort, also das, das wird schon eine coole Sache werden und auch sonst, ähm, ja, freue ich mich schon sehr auf das ganze Jahr, was, was mit Shock 2 hoffentlich noch alles passieren wird und sage einfach ja an der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank für eure Zeit, die ihr investiert, wenn ihr unsere Artikel lest oder unsere Podcasts hört und vielen Dank für eure Unterstützung, wenn ihr schockt zur Website. Vielen, vielen Dank und wir hören uns auf alle Fälle die Woche nochmal bei einem Extra-Podcast. Bis zum nächsten Mal.